0: Ich mache weiter mit der Lehrserie zum Thema Dienst der Hilfeleistung. Himmischer Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast in den Heiligen Schriften. Ich danke dir für das kostbare Gut, das du uns anvertraut hast. Und ich danke dir in dem Namen Jesus dafür, dass es gegeben ist, um wirklich deinen Plan und das Leben, das du in Christus für jeden geplant hast, hervorbringt. Ich danke dir, dass du es austeilst, dass du jetzt heute Abend in jedes Herz hineinsprichst und dass du auch zu jedem sprichst, der diese Botschaft dann später auch hören wird. Ich danke dir für mächtigen Segen, den du reingelegt hast und den du hervorrufst, Vater, in dem Namen Jesus. Heiliger Geist, hilf du beim Reden und beim Hören, in dem Namen Jesus. Amen. Ja, wir hatten letztens aufgehört gehabt im zweiten Buch der Könige. Und ich habe euch nur kurz noch ähm, zwei Schriftstellen angegeben gehabt. Und das war das Kapitel 22 und das Kapitel 23, die Verse 1 bis 27. Das werden wir jetzt nicht alles im Einzelnen durchlesen, sondern ich gebe es einfach jedem an die Hand sich das mal selber gründlich durchzulesen, weil es eine richtig schöne, gute und ja, relativ ausführliche Zusammenstellung ist, von dem, was man so aus dem Thema Dienstehilfeleistung rausholen kann, beziehungsweise was das mit uns machen kann, wo es uns ein ja, wie so ein Blueprint vor Augen führt, wie es aussehen kann, dass das praktisch umgesetzt wird, was Dienste, Hilfeleistung beinhaltet. Natürlich gibt es noch weit mehr, aber einfach mal zum Selbststudium für jeden einzelnen zweites Buch der Könige, das Kapitel 22. Und im Kapitel 23, die Verse 1 bis 27. Und ich möchte mit euch mal mit hineinnehmen, was mir so alles vor Augen geführt wurde. Es geht schon mal gleich los bei mir in der Schlachter Bibelübersetzung da steht nämlich über dem Kapitel 22 eine Überschrift und die heißt hier König Josia von Juda und die Ausbesserung des Tempels. Und ich nehme es gleich mal vorweg. Ich möchte mit euch zusammen jetzt mal speziell einfach nur die Überschriften anschauen, die bei mir hier in diesen beiden Kapiteln ähm, vorkommen. Und wir wollen uns anschauen, was das mit dem Dienst der Hilfeleistung zu tun hat und vor allem im Hinblick darauf, wenn man das Ganze, was da inhaltlich vorkommt, sinnbildlich überträgt auf den Leib Christi heutzutage. Schauen wir es uns mal an. König Josia von Judah und die Ausbesserung des Tempels. Wer andere Übersetzungen hat, der findet es natürlich nicht so, aber man kann es sich einfach mal anhören. Bei mir steht es so drin und ich habe da Inspiration bekommen. Ausbesserung des Tempels. Das ist ein, eine ganz, ganz, ganz notwendige Angelegenheit gewesen und nicht nur notwendig, sondern auch sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr aufwendig, sehr zeitintensiv und auch sehr kostspielig. Und ich habe ja schon gesagt gehabt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen auf dem Hintergrund, dass man das auch übertragen kann auf unsere heutige Zeit, wo ja dieser steinerne Tempel so in der Form ja nicht mehr steht, weil ein Wechsel stattgefunden hat, seitdem Jesus Christus sein Leben für uns geopfert hat und aus den Toten auferstanden ist und dieser Vorhang im damaligen Tempel von oben nach unten zerrissen ist, so dass das Allerheiligste sozusagen offen gelegen hat, freier Zugang war. Die Übertragung auf den Leib Christi. Der Leib Christi ist der Tempel Gottes. Der Leib Christi ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und was meine ich jetzt damit? Beziehungsweise was will der Herr uns damit sagen, wenn es jetzt hier heißt, die Ausbesserung des Tempels? Der Tempel ist gebaut worden. Aber die Zeit hat auch Schäden hinterlassen. Und der Leib Christi ist ein geistiger Tempel, aber er ist vom Herrn so gestaltet, dass er durch die Menschen, die auf der Erde leben, sichtbar wird für die Welt. Amen. Und so können wir das jetzt nehmen, dass Ausbesserungen nötig sind, damit der von Gott geplante Glanz die Ausstrahlung und die Kraft und der eigentliche Zweck dieses Tempels in sich selbst Nummer eins geschlossen ist. Und Nummer zwei, sichtbar für die Welt. Amen. Alles, was nötig ist, sollte getan werden, damit Gottes Bauplan zustande kommt. Dass auf Erden sein Plan ausgeführt wird, dass vom Tempel aus seine Herrlichkeit strahlt hinein in den Rest der Welt. Das war der Auftrag des Volkes Gottes, aus seiner Herrlichkeit hervor in die Welt rauszugehen und die Menschen zu ihrem Gott zu führen dass auch er ihnen begegnen kann. Halleluja. Das ist zusammengefasst eigentlich der Zweck und der Grund für den Dienst der Hilfeleistung. Weil der Tempel war ja nur das Gerüst, die Behausung, wenn man so will, das Transportmittel, das Gefäß für die Gegenwart des Herrn. Und wenn wir heute Leib Christi sind, dann können wir das so nehmen, dass der Herr vielfältigste Pläne hat damit, und dass vielfältige Hilfeleistungen nötig sind, damit alles im Einzelnen genommen zustande kommen kann, zusammenwirken kann und ein großes Ganzes dort draußen dieser Welt präsentiert wird. So hat er uns gemacht, als einzelne Glieder am Leib, zusammen der Tempel, zusammenwirkend, damit sein Plan zustande kommt und dass seine Herrlichkeit daraus strahlt, dass sein großer Name der Welt verkündet wird. Amen. Ja. Bevor ich jetzt in verschiedene Textstellen reingehe, schaut mal mit mir hin zu Kapitel 23. Wer die Schlachterbibelübersetzung übersetzung hat, der kann es mitlesen. Wer sie nicht hat, dem lese ich es einfach vor, was hier bei mir geschrieben steht. Da steht nämlich, Josua macht einen Bund mit dem Herrn und bekämpft den Götzendienst. Das ist grob zusammengefasst eine weitere Komponente, worauf Dienst der Hilfeleistung abzielt. Es ist ein Dienst, der im Bund mit dem Herrn geschieht. Und repräsentiert auch ein Stück des guten Kampf des Glaubens. Damals war es hier weit verbreiteter Götzendienst. Und ich will mal sagen, Götzendienst ist nicht weniger verbreitet auf der Erde heutzutage. Man hört nur viel weniger davon. Aber wer rumreist und wer mal ein bisschen tiefer reinschürft in die verschiedenen Nationen unserer Erde, wird die abscheulichsten Dinge finden können, die Gott wirklich ein Greuel ist oder sind und die von seiner Sicht her bekämpft gehören, aber nicht mit natürlichen Waffen, sondern mit den Waffen des Lichts. Amen. Und zu guter Letzt, die Überschrift im Kapitel 23 vor dem Vers 21, da steht bei mir, Josia feiert das Passah. Das hat alles Bedeutung, das werden wir noch sehen. Zunächst einmal möchte ich euch mit reinnehmen in 2. Könige Kapitel 22 und hier der Vers 2. Da steht, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Und hier taucht sie wieder auf, die wohlbekannte Brechstange der Treue. Die zieht sich von vorne bis hinten durch. Wenn man es finden will, dass Gottes Willen getan wird und dass seine Herrlichkeit und sein Segen sich breit machen will breit machen soll. Er wich nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Das heißt mit anderen Worten, ganz egal, er hat sich wie so ein Bullterrier festgebissen an dem, was Gott wohlgefällig ist, was heilig und gerecht ist. Amen. Und das ist das, was unseren gesamten Dienst durchdringen muss. Nicht nur den Dienst der Könige und der Leute im fünffältigen Dienst, sondern alles, was in den Augen des Herrn ihm wohlgefällig ist und was seinen Plan hervorrufen soll. Halleluja! Puh. Und dann geht mit mir in den Vers 7 rein, bevor wir uns noch weitere Teile anschauen. Da steht geschrieben, doch soll man nicht abrechnen mit ihnen wegen des Geldes, das ihnen in die Hand gegeben wird. Und jetzt passt gut auf, denn sie handeln treu. Ist das nicht gewaltig? Das muss man sich mal überlegen. Das Geld, was Arbeitern in die Hand gedrückt wird, wie man es in den vorhergehenden Versen lesen kann, was vom Volk zusammengesammelt wurde, um so einen gewaltigen Bau wie den Tempel in Jerusalem auszubessern, das sollte nicht großartig kontrolliert werden, weil es im Vertrauen treu erfundenen Leuten in die Hand gegeben wurde, damit sie damit frei tun können, was auch immer nötig ist, um dieses Werk, das vom Herrn her war, zu tun. Das ist gewaltig. Und es ist ein absolut starkes Vorbild für uns Christen. Exzellenz nicht nur in dem, was wir tun, sondern Exzellenz auch im Charakter und in Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit, dass man sogar gigantische Summen wie bei dieser Ausbesserung des Tempels Gottes einfach so frei in die Hände von Leuten gibt, die mit ganzem Herzen alles dran geben, dass das, was der Herr haben will, auch geschieht. Halleluja! Und es steht ja geschrieben, das ganze Wort ist von Gott eingegeben und uns auch zum Vorbild und zur Lehre zur Ermahnung, zur Zurüstung. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Und das in unsere heutige Zeit übertragen. Okay. Wenn man das im Zusammenhang durchliest, dann kann man sehen, dass eine ganze Kette hier beschrieben wird. Angefangen von ganz oben. Vom König und eigentlich noch weiter, es geht eigentlich vom Herrn los, dann der König und dann verschiedene Autoritätsebenen bis runter, dann zu den Arbeitern, die ich gerade erwähnt habe, die konkret Hand angelegt haben und verschiedene Teilaufgaben übernommen haben, um den Tempel eben auszubessern, am Tempel zu arbeiten. Da will ich jetzt nicht alles im Detail ja, durchkauen. Das kann jeder selber mal für sich selbst durchlesen. Aber es ist wirklich interessant, wie das einem vor Augen geführt wird, wie Gott sich das vorstellt. Und wie es auch funktionieren kann, wenn die Leute in ihrem Herzen so mit dem Herrn, seinem Plan und seinen Leuten verbunden sind, dass wirklich alles läuft wie geschmiert. Das muss so herrlich gewesen sein. Und wie viel mehr heute im Gemeindezeitalter wo die Menschen vom Neuen geboren sind und im Heiligen getauft sind. Die Leute des Volkes Gottes. Das ist Stoff zum Träumen und zum Nachdenken. Halleluja. Nebenbei bemerkt, schaut euch mal die Fußnote an, wer die Schlachterbibelübersetzung hat. Da steht bei dem Namen Josia die hebräische Bedeutung oder der hebräische Wortlaut ist Joshi Yahu und bedeutet, der Herr heilt. Der Herr stellt wieder her. So sollen wir auftreten, so sollen wir funktionieren, dass er sich genauso zeigen kann auf Erden. Durch den Leib Christi, durch den Tempel des Heiligen Geistes, wo wir alle Glieder daran sind. Halleluja. Wenn wir rübergehen und uns ab Vers 8 diesen Abschnitt anschauen. Da kann man dann eine weitere Komponente sehen. Da kommt nämlich dann der Hohepriester ins Spiel. Da kommt es ins Spiel, dass das Buch des Gesetzes wieder auftaucht. Da kommt ins Spiel, dass man den Herrn fragen soll. Nach seiner Sicht der Dinge, nach seinen spezifischen Anweisungen, nach seiner Richtungsweisung, nach der Zukunft, wie sie beim Herrn aussieht. Und der König lässt dann den Herrn befragen, indem er Leute losschickt und er sagt, geht hin und befragt den Herrn im Vers 13 für mich und das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Und jetzt bemerkenswert noch, auch vielleicht für unsere heutige moderne Zeit, christliche Kreise, Vers 14, da gingen der, Priest, der Priester Hilkiah und Achikam, Achbor, Schapan und Asaja und jetzt aufgepasst, zu der Prophetin Hulda der Frau Shaloms, des Sohnes Tigwas, des Sohnes Harjas, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil und sie redeten mit ihr. Und ich will jetzt gar nicht weiter auf den Inhalt eingehen, ich wollte einfach den Umstand aufzeigen, dass auch schon im Alten Testament, was ja sehr patriarchalisch war, Gott, ganz offensichtlich eine gewichtige, gewichtige Prophetin eingesetzt hat, zu der solch ein König wie der König Josia, der Re Recht tat, was der Herr haben wollte, der, der alles tat, was der Herr haben wollte, dass er zu ihr hinschickt, damit durch sie der Herr befragt wird und somit der König und das gesamte Volk Bescheid weiß, woran sie sind. Hilft einfach für unsere heutige moderne Zeit, wo Emanzipation ja weit vorangeschritten ist, aber einfach um auch mal vielleicht gewisse falsche Vorstellungen in Bezug auf Männer und Frauen im Dienst mal ein bisschen grad zu rücken. <lacht> Amen. Wohlgemerkt, die Kette war, Gott der Herr, König Josia, der hohe Priester, dann das Wort selbst, dann die Gesandten, dann die Prophetin und die ganze Kette wieder zurück. Interessant. Dann geht mit mir rein in Vers 3 im Kapitel 23. Da heißt der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen befolgen sollten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes auszuführen in diesem Buch geschrieben standen. Und das ganze Volk trat in den Bund. Halleluja. Und dann sehr interessant, es geht weiter im Vers 4. Und der König gebot dem Hohenpriester Priester, Hilkia und den Priestern der zweiten Ordnung und den Hütern der Schwelle, dass sie aus der Tempelhalle des Herrn alle Geräte entfernen sollten, die man dem Baal und der Aschera und dem ganzen Herr des Himmels gemacht hatte. Und er verbrannte sie draußen vor Jerusalem auf den Feldern des Tales Kidron und brachte ihren Staub nach Bethel. Und dann geht eine ganze Liste von Aktionen weiter, was der König alles tut, um Götzendienst ganz und gar aus seinem Herrschaftsbereich zu verbannen. Und mit Sicherheit hat er das nicht alles alleine getan. Und hier können wir wirklich super gut sehen, wie etwas, was vom Herrn von ganz oberster himmlischer Stelle angeordnet war, über verschiedene Ketten weitergereicht wurde und praktisch umgesetzt wurde. Und hier können wir sehen, dass wirklich jeder Einzelne dabei seinen Platz und seine Wichtigkeit hatte, dass das insgesamt zustande kommen konnte. Und das immer wieder beim Dienst der Hilfeleistung. Den, den gäbe es ja nicht, wenn er nicht nötig wäre. Und wenn er nötig ist, dann ist er wichtig und kostbar. Und keine kleine Nebensache. Amen. Also wir können verschiedene Dienstebenen sehen und wir können sehen, dass wir einen gemeinsamen Dienst haben, ganz egal wer wir sind. Wenn wir Teil des Leibes Christi sind, haben wir einen Dienst der Hilfeleistung in der einen oder anderen Form. Denn jeder, der irgendwie hilft, jemand behilflich ist, im Leib Christi irgendwas anzupacken, um zu helfen, ist ja im Dienst der Hilfeleistung. Amen. Wir können hier super aufgeteilt sehen, die Regierungskompetenzen und die Autoritäten und geistige Kompetenzen und Autoritäten. Wir können Frauen- und Männerdienst sehen. Wir können sehen, wie es handwerkliche, Elemente gibt, wir können sehen, wie Schreiber dabei waren, wir können sehen, dass Boten da waren, wir können alle möglichen verschiedenste Dinge sehen. Es ist natürlich keine vollständige Auflistung, aber einfach mal praktisch, um sich das vor Augen zu führen, wie es ausschauen kann und da kann jeder bestimmt für sich an der einen oder anderen Stelle was rausnehmen fürs eigene heutige Leben und den eigenen Dienst. Nebenbei bemerkt, wenn wir nochmal zurückgehen in Kapitel 22, Vers 8, da wird der Name des Hohepriesters erwähnt und der heißt hier in dem Fall Hilkia. Und die Wortbedeutung ist, und das ist so interessant jetzt hier in diesem Zusammenhang, mein Teil ist der Herr. Warum sage ich das? Weil hier schon die Belohnung drin steckt. Mein Teil ist der Herr. ist etwas, was öfters in der Bibel vorkommt und es redet von dem, dass der Herr Belohner ist, dass der Herr zuteilt, dass der Herr versorgt, dass der Herr überschüttet mit seinem Segen. Und das mittendrin in dieser ganzen Kulisse, des Baus und der Ausbesserung des Tempels. Behalt mir das im Hinterkopf. Halleluja. Dann lasst uns reingehen. Auf die andere Seite? Zumindest in der Schlacht der Bibel. Zweites Buch Könige, Kapitel 23, Vers 21. Sehr interessant, was ich damit meine, werden wir gleich sehen. Da steht, dann gebot der König dem ganzen Volk und sprach, Feiert dem Herrn eurem Gott das Passa, wie es in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. So ein Fest, wie es Gott haben wollte, braucht Vorbereitung und vielfältige Tätigkeiten. Das hat nicht einer allein gemacht und alle anderen haben sich dann an den Tisch gesetzt und gegessen, sondern da haben viele Leute zusammengeholfen, dass das, was der Wille des Herrn war, zustande kam. Angeordnet vom König und das Volk hat mitgezogen. Und das ist ein herrlicher Blueprint für uns heute. Und ich finde es interessant, dass ausgerechnet hier an dieser Stelle das auch so erwähnt wird, weil Josia wollte nicht nur, dass all das Negative entfernt wird, sondern er wollte auch, dass das Gute des Herrn wieder in den Fokus kommt. Die Erinnerung an den Bund, die Erinnerung an die Befreiung, die Erinnerung daran, dass sie Volk Gottes sind, was erlöst ist, Und was befreit es aus den Klauen des Feindes? Und das einen Blutbund mit dem Herrn hat. Das ist unsere Situation heute. Wir können in all dem, was wir tun, egal wie hart unsere Kämpfe auch sind, egal wie übel das ist, was uns entgegentritt, wir können uns daran erinnern, in all dem können wir feiern. Der Herr ist unser Teil und wir feiern ihn und seinen Sieg in Christus Jesus. Und deshalb tun wir alles, damit sich dieses Feiern für so viel wie möglich Menschen auf der ganzen Erde auch ja, erschließen kann. Deswegen auch Dienste Hilfeleistung, weil kein einziger Mensch, egal wie mächtig seine Salbung ist, kann die Erde ganz alleine erreichen. Es geht nicht. Wir sind alle dazu berufen, mitzuhelfen, als herrlicher Leib aufzutreten. Amen. Damit wir feiern können. Damit wir es erleben, dass der Herr einen Bund mit uns geschlossen hat, einen Segensbund durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Das ist Sprit für den Dienst. Ich sag's euch. Okay. Dann möchte ich noch Ganz kurz mal zurückkommen auf etwas, was ich vorhin schon angesprochen hatte, und zwar die Brechstange, die wir ja schon öfter gesehen hatten, die Treue. Diese Treue war ja etwas, was sich über Jahre hin entwickelt hat. Wir hatten es bei Elia und Elisa gesehen. Wir hatten es gesehen als Grundlage all der Arbeiter, und zwar egal in welcher Ebene, die am, am, an der Ausbesserung des Tempels mitgearbeitet haben. Und diese Treue, die ist, das ist eine geistige Kraft. Aber sie braucht ja auf der Erde auch irgendwie einen praktischen Start oder irgendwo ein, ein Anknüpfungspunkt, wo wir, wo wir uns damit verbinden können, wo wir sehen können, wie zeigt sie sich, wie können wir da reingehen? Wir können, wie können wir diese Treue in unserem Leben wirklich zur Wirksamkeit bringen? Was können wir tun, um da einzutauchen? Treue Mitarbeiter im Leib Christi zu werden. Treue Soldaten des Lichts, treue Diener des Herrn, treue, verlässliche, kraftvolle, gesalbte Kinder Gottes. Einer der einfachsten Starts, sage ich mal, kann sich da zeigen, wo man, wenn man in die Gemeinde gekommen ist, dass man auch wirklich einfach mal in Gottesdienst geht. Regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Das ist schon mal ein Start, wo man Treue üben kann. Da musst du gar nichts machen außer kommen, reinsetzen, zuhören und wieder gehen. Du musst nicht mal was sagen, keinen Fingerkrum machen, sondern einfach nur reinkommen aufnehmen und wieder gehen. Aber hier ist bereits eine Gelegenheit, geistig was in Gang zu setzen, was Auswirkungen hat, wenn man sich darauf einlässt, auf das ganze restliche Leben und was mit dazu beiträgt, ob man Früchte sammelt, die Bedeutung haben für die Ewigkeit oder eben nicht. Und wenn man sich darin mal trainiert, regelmäßig sich um das Wort zu begeben, was im Gottesdienst gebracht wird, dann ist das eine wirklich nicht zu unterschätzende Kraft, die sich im Leben breit macht. Und wenn man auf den Geschmack gekommen ist, was das Wort überhaupt sagt, was das Wort ist, was das Wort tut, dass Christus das Wort eine lebendige Person ist, die mit uns in Verbindung steht durch den Glauben und die sich ausleben will in uns. Wenn man auf diesen Geschmack mal gekommen ist, dann kann man Treue weiter ausbauen, indem man selber für sich sorgt, dass man in der Bibel liest, sich selbst mit dem Wort füllt, dass man selbst ein Gebetsleben entwickelt. Und jede einzelne Saat, jeder einzelne Schritt dabei hat Auswirkungen. Und Treue wird gebaut und gebaut und stärker und größer und immer fester. Und wir haben ja gehört, Treue ist eine Brechstange, ein Universalwerkzeug. Ganz egal, was für Berufung du hast, das ist eins, was wir alle brauchen. Ohne das geht überhaupt nichts. Und wenn man das mal eine Weile lang gemacht hat und merkt, wow, mein Leben verändert sich irgendwie. Es ist nicht mehr so, wie es früher war und es ist besser jetzt, als es früher je gewesen ist. Weil man das Wort erlebt, weil man durch das Wort das Leben erlebt. Man erlebt das Leben in Form des Wortes und man erlebt das Leben in sich drin, weil man anders geworden ist, weil man eine neue Person ist. Und dann erkennt man auf einmal, hey, ich könnte ja mal mich einbringen. Ich könnte mal eine kleine Aufgabe anpacken. Ich könnte mal einen Finger machen und einen Besen in die Hand nehmen. Oder ich könnte mal einfach Stühle rumräumen oder was auch immer. Einfach eine kleine Sache. Und wenn ich regelmäßig in Gottesdienst gehe, dann kann ich auch regelmäßig mithelfen es wird ja niemanden aufgezwungen sondern man kann das erkennen dass es hier etwas gibt was kostbar ist weil hier reich gottes gebaut wird weil hier tempel gottes gebaut wird und damit meine ich jetzt nicht dass hier menschen gebaut werden sondern hier wird für den leib christi gesorgt hier wird sozusagen die Behausung versorgt. Der eigentliche Sinn des Tempels damals war ja auch nur, dass in der Bundeslade die Gegenwart Gottes auf Erden konkret da war. Alles draußen herum war ja nur hindeutend darauf, was im Allerheiligsten tief verborgen war. Halleluja. Und so ist es heute ähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass es halt kein Steingebäude ist, sondern ein Menschengebäude. Das diese Herrlichkeit trägt. Aber die Herrlichkeit soll nach draußen gebracht und gezeigt werden. Und dazu braucht es logischerweise in dieser natürlichen Welt eben Dinge, die das auch ja, in die Wege leitet. Halleluja. Und so kann es weitergehen, aus einer kleinen Aufgabe kommt vielleicht dann, oder bei einer kleinen Aufgabe kommt eine zweite dazu und so weiter, dann vielleicht mal eine große Aufgabe, je nachdem, wie man berufen und begabt ist und wie man auch willig ist, sich reinzugeben, noch mehrere große Aufgaben und einfach die alles entscheidende Frage, was gibt es denn herrlicher als das, dass Gottes Haus gebaut wird, dass sein Tempel gebaut wird, dass er ausgebessert wird, dass er zum vollen Glanz, gebracht wird. Dass man den Leib Christi baut und alles für den Leib Christi. Stellt euch mal bewusst diese Frage. Was gibt es denn Herrlicheres als genau das? Und wenn man sich mal wirklich ernsthaft damit beschäftigt, wird man feststellen, dass es keine Langeweile gibt, wenn man sich unter Leute begibt, die von Gott eingesetzt sind, die einen zubereiten, genau in diesem Bereich des Dienstes der Hilfeleistung. Es gibt keine Langeweile. Weder in der Vorbereitung noch in der konkreten Ausführung. Weil Gott ein Abenteuerleben für uns hat. Weil seine Herrlichkeit nichts langweiliges oder kraftloses ist, sondern es ist atemberaubend, es ist alles durchdringend, es ist überschwänglich, es ist wunderbar. Er ist wunderbar. Halleluja. Und er will sich zeigen, jedem Einzelnen von uns, allen da draußen, die ihn noch nicht kennen, immer mehr, jeden Tag. Der Gott des Wachstums, wie wir vorhin in der anderen Botschaft schon gehört haben. Halleluja. Und durch diese Treue sind wir dann auch bereit für Durchbrüche. Für Wachstum, die von Gott kommt, die von ihm gewirkt ist, das von ihm gewirkt ist. Und die Erfüllung unserer Lebensbestimmung kann sich dann zeigen, weil wir bereit sind. Wo wir treu waren im Kleinen, können wir reingehen in die ganze Bestimmung für unser Leben, weil Gottes Zeitplan am Wirken ist. Und ich sage es mal bewusst jetzt langsamer, Gottes Zeitplan. Plan. Darin können wir die wahren Bestandteile unserer Identität in Christus erkennen, so wie sie hervorkommen. Weil wir bereit sind, dass das, was innen drin als Same, als DNA in geistiger Form schon da ist, dass sich all das nach außen hin zeigen kann. Und was wir dabei erleben ist, dass dann Liebe und Frieden und Freude in einer Dimension erlebbar werden, wie wir sie bis dahin nicht erlebt haben. Halleluja. Aber das braucht Zeit. Das kann man erst dann erleben, wenn die Treue zur leitenden Kraft im Leben geworden ist. Ich sage jetzt nicht zur Leitung, weil das ist der Heilige Geist selber. Aber ich sage. Die Kraft, die dahinter steckt, um all das hervorzubringen, ist diese heilige Treue. Und das Ergebnis davon, nachdem wir ja den Staat längst hinter uns hatten, ist dann der Wandel in dieser Fähigkeit, Übernatürliches zu tun und zu erleben. Weil wirklicher Dienstehilfeleistung wird früher oder später dich immer an die Grenzen deines Menschlichen bringen und du tauchst automatisch, wenn du dich darauf einlässt, in den Bereich des Übernatürlichen ein. Stühle herrichten oder Boden wischen, das schaut so banal aus, aber wenn du dich auf den Weg machst, in den Dienst der Hilfeleistung wirklich einzutauchen und den Weg im Herrn zu gehen, den Weg mit deinem Pastor und deiner Gemeinde gemeinsam zu gehen, wirst du unweigerlich in einen ganzen Lebensstil der Übernatürlichkeit eintauchen. Das ist unausweichlich. Weil Gott keinen von uns berufen hat, das Mögliche zu tun, sondern das Unmögliche. Und dazu braucht seine Gnade und seine Heilige Geistkraft. Und deswegen wird es hervorströmen, deswegen wirst du es erleben, dass du selber Dinge tust, die eigentlich unmöglich sind. Und dass du selber Dinge erlebst, die vom Himmel sind. Die vom Herrn selbst sind, die in ihm sind. Halleluja. Und warum ist das so? Schlag dazu mal mit mir auf, Römerbrief, Kapitel 2, Vers 11. Da steht dieser altbekannte Satz, Römerbrief Kapitel 2, Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und jetzt blättert, oder nicht blättert, sondern jetzt geht einen Vers zurück, Vers 10. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Noch weiter zurück, Vers 7. Denen nämlich, und jetzt kommt's, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben. Ewiges Leben. Ewiges Leben bedeutet nicht, irgendwann in der Zukunft fängt's an, sondern ewig bedeutet ewig und es beinhaltet dein Jetzt. Du wirst das Leben vom Herrn ernten. Jetzt. Halleluja. Okay. Dann mache ich jetzt an dieser Stelle Schluss. Die Zeit ist für diese Einheit zum Ende gekommen. Und dann machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Halleluja. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für dein Reden und Dein Zurüsten durch gesunde Lehre. Ich danke Dir, dass Du Menschenherzen anrührst, durchdringst, inspirierst und dass Du Glaubenden wirklich diesen Sprit gibst, vorwärts zu gehen, zu helfen, Entscheidungen zu fällen, die Deinen Willen widerspiegeln. Ich danke Dir in dem Namen, Jesus, für Dein Wirken. Halleluja.